0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《荣格自传》，作者荣格，演播张晚琪。中学时期，第二部分。那时候，我深切的怀疑父亲所说的一切。每当我听到他做有关上帝恩惠的布道，颂扬上帝的恩泽的时候，我总禁不住想起自己的体验，他所说的一切听来显得沉浮而空洞，就像讲一个道听途说而来的故事一样，可能连他自己也未必会相信。我很想帮助他，却又找不到办法。此外，我还非常怕羞，不敢将我的体验告诉给他，也不想插手他个人的事情，而且我也知道自己年纪太小。并不适合做这样的事，另一方面又害怕使用第二人格给了我以启示的这种权利。直到我十八岁以后，我与父亲进行了许多讨论，在私底下，我希望能够让他懂得有关上帝恩惠的奇迹，从而使他减轻内心的苦痛。我深信，若他能同我一样严格执行上帝的意志，一切便会好起来。但我们的讨论最终总是以不愉快而终结，这些讨论往往会刺激他，他也因此会更加伤心难过。胡说八道，他总是习惯性的说：“你总是在想一个人不应该去想，而是要相信。”我接着会想：“不对，一个人必须经历过了才会懂得和相信。”但我嘴里却说着：“那请把这种信仰给我吧。”这时，他便会耸耸肩，万般无奈地转身离开了。我开始交起朋友来了，他们大多数是些和我一样出身淳朴又腼腆的男孩子。我的学习成绩也渐渐好了起来，在而后的几年，我的成绩还一度名列榜首。然而，同时我又观察到，成绩低于我的同学开始妒忌我。他们还想抓住每一次机会，以此来超越我，这让我感到很不愉快。我不喜欢竞争，而要是有人玩起太富于竞争性的游戏，我便会拒绝加入。从那以后，我的成绩一直名列班中第二名，这让我觉得愉快多了。学校的功课也开始让我觉得厌烦，因为我不想通过竞争而取胜。有不多的几位老师对我表示了特殊的信赖，这些人我至今满怀感激的铭记于心。我怀着十分愉快的心情回想起我的一位拉丁语老师，他原本是一位大学老师，是个十分聪明的人。碰巧我六岁时就在父亲的教导下开始学习拉丁文了，于是这位老师便不让我坐在班里听课。他还经常带我去大学的图书馆里，在他有事无法离开时，便由我带他去借书。我非常乐意这样做，并一头扎进书里读了起来，甚至在回去的路上也尽可能的把时间拖长。因此，我留给大多数老师的印象是既蠢笨又狡诈的。学校一发生什么不好的事，便首先想到了我，我也习惯于成为那个被怀疑的对象。例如同学吵架，我便理所当然的被认为是挑动者，而其实只有一次我卷入了吵架之中，也是因为那一次我才知道有一些同学对我抱着敌对的态度，有七个人甚至埋伏起来等着我，还突然向我攻击。那时我十五岁，长得又高又壮了，并且容易火冒三丈，我突然发起怒来。抓住了其中一个男孩的两臂，把他甩得团团转，用他的两条腿把其余几个打倒在地。老师们后来知道了这件事，我模模糊糊地记得自己受到了某种处罚，而在我看来那是不公正的。从那时候起便无人理睬我了，再也没人敢欺负我了。招来敌人并被人不公平地对待，完全出乎我的意料之外。但不知为何，我却觉得这并不难于理解。受到了指责，我自然无法无动于衷，甚至常常气愤不已。不过，我却无法否认这些对我的指责，毕竟我对自己的了解实在是太少了。而我所知道的这一点，又是如此矛盾重重。因此，扪心自问，我也确实无法否认任何的指责。而其实，我的心中上总有一种负罪感，并意识到我有实质性的和浅而未发的种种过失。基于以上的原因，我对别人的责备就越发敏感，因为所有这些责备或多或少的点到了我的痛处。尽管我实际上并没有去干那些勾当，但是这并不代表着我真的不会去干这些事。没准儿我真的有可能会干这种事。我甚至还列过一张表格，将所有被指控的事一一列举，逐条辩护，以备万一我被指责干了什么事。要是我确实干了什么错事，我反而会感到如释重负，因为我至少能知道自己感到问心有愧的原因。很自然的，我会通过表现出外表的稳重感来补偿我的内心的不安，或者换句更好的话。不用我的意志去干涉，缺陷便自会弥补好自身。也就是说，我发现自己是有错的人，但同时却又希望自己清白无辜的。在我内心意识的深深某处，我早已知晓自己是个有两重性格的人。其中一个是我父母的儿子，这是个在上学读书的人。他并不太聪明，但专心致志、刻苦勤奋。每天都穿得干干净净、整整齐齐，而另一重人格则是个大人，一个年岁很大的老人。他多疑世故，不轻信任何人，远离人世，却接近自然，接近地球、太阳、月亮、天空和一切生物，尤其是接近夜晚，接近梦中，接近上帝，直接的作用于其身上的各种事情。这里，我把上帝放入引号之内，因为就如同我自己一样，大自然也是被上帝所创造而来的。但显然的，它并非上帝，它是按照上帝的想法创造而来的。谁也说服不了我，说按照上帝的形象所创造的只用到了人的方面。实际上，我觉得高山、河湖、花草、树木及各种动物。远比人更能体现出上帝的本质，而人却穿着那些古怪可笑的衣服，心地卑鄙，爱好虚荣，假话连篇，自私可憎。所有这些特色对我来说都是如此熟悉，而我本人就是说的我的第一人格，即一个生活在一八九零年代的学生。此外，还有另一个王国存在着，这个王国就像一个神殿。每个人都会发生改变。一旦他进入神殿之中，他将会看到整个宇宙和他自己已经遗忘的事情，而这些都会突然令他深受感动，因而他也只能惊叹赞美不已。在这里居住另一个人，他知道上帝是一个隐身的、具有个人的，但同时又是超乎个人的秘密。在这里，任何东西都无法将人与上帝分割。的确，这就如同人的心灵与上帝一起俯瞰大千世界一样。我在这里一句一句的展示的，是我当时从未意识到的某种东西，但我却以一种压倒一切的预感和强烈的感情而感觉到它的存在。在这种时候，往往只能发生在我独自一人时，只有这时我才能慢慢进入到这种状态之中，也只有在这时，我才知道我配得上一个真正的人，也撑得起自己。因此，我追求着另一个人及第二种人格的安宁与孤独。我的整个一生都贯穿着第一种人格。和第二种人格的两种力量的作用和反作用，但这却与分裂人格或与一般医学意义上的精神分裂症没有半点关联。相反，在每个人身上它都会发生，尤其是信仰宗教的人，因为宗教历来提倡人的内在性，这便是第二种人格。纵观我的一生，第二种人格具有最大的重要性。而我总是尽力为从内心深处向我走来的一切腾出地方。第二种人格是一个典型性的形象，但只有极少的人才能洞察，大多数人无法知晓。教堂逐渐变成了一个让我倍感煎熬的地方，因为在那里，有人竟敢大声谈论有关上帝、他的意志和行为的步道，我忍不住要说。这非常无耻。惠众被劝诫说，他们应有那些感情，并相信这样一种秘密。我知道这种秘密就是最深奥的，它深藏于内心最深处。它是一种无法用单个词来加以表达的东西。而从这些人的行为中，我能得出的结论就是，没有人会懂得这一秘密，甚至连牧师也一样。因为没有人会敢于在公众面前泄露上帝的神秘性，敢于用那些陈词滥调和多愁善感的话去亵渎这些无法言传的感受。除此之外，我确信以这种方式去接近上帝是错误的，因为从我自身的经验里得知，这种恩惠只赐予那些毫无保留执行上帝意志的人。这一点也是从布道坛上说出来的，但向来总是假定启示的做法能使上帝的意志变得明白易懂。另一方面，对我个人而言，这反而成了一切事情中最含糊和最不可知的东西。我发觉人们似乎将这变成了某种任务，即每天去探讨上帝的意愿。我没有这样做，但我确信无疑的是。如果一旦这样做的急切理由出现时，我也会毫不犹豫的去做。第一人格占据我的大量时间，它经常使我觉得，宗教戒律正被用来代替上帝的意志，这实在出乎意料，十分使人吃惊。这样做就是免去人们理解上帝的意志的必要性。我的怀疑越来越多。而包括我父亲在内的那些牧师的布道词，也越来越让我觉得毫无用处，甚至令人十分难堪。我周遭的人们似乎觉得这些莫名其妙的布道引语是合乎情理的，也觉得从它里面散发出来的那些模棱两可的话是正确的。他们不动动脑筋，就囫囵吞下所有这些错漏百出的说法，譬如上帝是万能的。因而预见到了所有的人类历史，他确实创造了人类，并禁止人类犯罪，甚至要以地狱之火永世惩罚他们，但人类还是会犯罪等等。有相当长的一段时间，魔鬼在我的思考中没有起过丁点的作用。在我看来，魔鬼不过是一条被一个强有力的人用铁链锁了起来的看门恶狗而已。对于这个世界负责的，除了上帝之外，再也没有任何神。而且我知道的很清楚，上帝是十分可怕的。每当父亲在其富有感情的布道词中提到仁慈的上帝，并赞扬上帝对人类的爱，还劝导人们对上帝予以回报的时候，我总是禁不住怀疑，不安感也随之增强。他确实懂得他正谈论着的事情吗？我想到，他会将我他唯一的儿子像以撒一样用刀杀死，以做人的献祭吗？也许他会将我送交到一个不公正的法庭，然后就像耶稣那样被钉死在十字架上？不会，他做不到。所以在某些情况下，他是执行不了上帝的意志的。这种意志，正如圣经本身所表明的那样。会是极为可怕的。我清楚的知道，当人们受到劝诫，要他们首先服从上帝而不是人时，他们大多都只是随便说说而已。很显然，我们一点也不知道上帝的意志，因为要是我们知道，他们便会敬畏的对待这个关键性的问题了，便会只是出于对威力无穷的上帝的单纯害怕而这样做了。因为上帝是能够把其令人可怕的意志强加在孤立无援的人类的身上的，就像他已经强加在了我身上的一样。是否有声称知道上帝意志的人能预料上帝会驱使我去干什么？不管怎样，在新约全书中，我并没有看到类似的事发生；而在圣经旧约中，特别是约伯书中。在这方面本可能使我茅塞顿开，但很可惜，那时候我并不熟悉。何况我正在接受坚信礼，但我在其中也没有听到过什么这类的教导。其实当然提到过敬畏上帝，但这却被认为是过了时的，是犹太人的，而且很久以前，上帝之爱与仁慈的基督福音已经将其取代了。我年幼时种种体验的象征性及那种形象的粗暴，使我极为沮丧。我深陷其中，自问道：到底是谁那样说的呢？是谁这样不要脸、这样毫不知耻地展示其阴经，并且还要在神庙之中呢？是谁使我认为上帝就是以这种令人讨厌的方式摧毁了教堂的呢？最后，我自问：难道是魔鬼干的吗？一定是上帝或魔鬼，对此我深信不疑。我感到绝对的肯定的是，虚构这种思想和形象的并不是我自己。以上诸事便是我生活中的至关重要的体验，它们使我恍然大悟。我必须要负起责任，我的命运掌控在我自己手中。我若碰到了问题，我必须亲自找出这个问题的答案。可是，又是谁把这问题强加到我头上的呢？对此，没人能给我以解答。我深知，只有从自己最深处的内心，我才能找到问题的答案。我知道，在上帝面前的就只有我一人，并且知道上帝也是单独就这些可怕的事情来询问我。从一开始，我就有一种命中注定的感觉。仿佛我的生命是命运赋予我的，我必须接受。这是我内心有一种我无法证实的安全感。其实我生来缺乏安全感，他却向我证实了他自己。我没有拥有这种肯定性，他却拥有了我。谁也夺不走我的这种信念。我被责成去干上帝要我去干的事，虽然那些事并不是我想去干的事。这给予了我力量，使我敢自行其事，而我也总有这种感觉：在一切具有决定意义的事件上，并不是由人类，而是由上帝做出的决定，而我便不再是身处众人之中，而是单独与上帝在一起了。此时我并不孤独，因为我已处身于时间之外，属于好几个世纪的，而彼时能给出回答的。就是那在我出生之前就已存在的他，与另一个人的这些谈话，是我最为意味深长的体验。一个是流血之战，而另一个则是至高无上的心醉不已。我无法与任何人谈论这些事情，大概除我母亲之外，其他的任何人也不能告诉我什么。我只有把母亲作为倾诉的对象，她似乎也像我自己那样。沿着有点相似的思路进行着思考，但我很快发现，在交谈中他并不是我的对手，因为他对我的态度最主要的是一种仰慕，而这对我却不是好事，所以我便把这些思想放到了自己的心灵深处。当然，这也是我十分乐意去做的。我独自一人游戏，做白日梦，独自林中漫步。拥有只属于我一个人的秘密世界。在我看来，我母亲是个十分仁慈的人，她有一种发自内心的阿尼玛式的温暖，饭菜做得极好，对人友善且生性活泼而随和。她个子长得很高，又非常丰满。她总是热心地倾听别人说话，她非常喜欢聊天，说起话来就收不住。画就像泉水一样快活的泼溅而流，他还有一种显著的文艺天赋，情趣高尚，并有一定的深度。但是这种天赋却从未能得以发挥，一直深藏于一个仁慈、肥硕的老妇人外表之下。他极为好客，且十分富有幽默感。他保有大家必须具有的所有传统观念。但他无意中显露的一些个性，又是十分强大和惊人的。这些个性是出人意料般的有力。这是一个极有城府、连向威严的人物，他拥有着无懈可击的权威性，做事果敢且毫不犹豫。我断定他拥有这两种人格：其一是心地善良并富有人性，其二是神秘阴沉。这另一种人格不时会有所显现，但每次显现都是那么出人意料，让人心惊。每当这时候，他仿佛是自言自语，但他说的话却是针对着我，并击中我的要害之处。于是我只得闭嘴不语，一声不吭。听众朋友，本集今天我们就播讲到这里，感谢您的收听。